0: Boa noite pessoal, começando mais um vídeo ao vivo aqui do canal, né? pela terceira vez, essa é a terceira tentativa e a última, não sei se agora a conexão vai dar certo, eu acho que era o programa, era um programa de conexão, o programa de transmissão que eu estava tentando utilizar, então é, parece que agora eu me conectei, né, usando diretamente a plataforma do YouTube, mas aí acaba que usa a webcam, então a qualidade da imagem não é tão boa, não tem a logomarcazinha aqui e não tem a Não sei se eu vou conseguir exibir a tela dos slides para falar um pouco mais da alimentação, é não, tem, não. Só tenho falando. Então, é, pelo menos eu entrei ao vivo, vou conseguir tirar as dúvidas de vocês, né? Mas vou falar primeiro, né, antes de responder as dúvidas de quem está ao vivo comigo. É, eu vou conversar sobre a, a alimentação, tá certo, pessoal? Que é o tema da live de hoje, né? A gente começou aí com 20 minutos de atraso, mas pelo menos conseguimos é, nos conectar finalmente, né? Semana passada tive esse problema, não deu para corrigir. Hoje tive de novo o problema duas vezes, mas agora, agora vai. É isso aí. Então, é, é assim, falar de alimentação e a parte da tireoide é um tema muito polêmico porque se você começar a procurar na internet, começar a procurar no YouTube, no Instagram, no Google, você vai encontrar muita informação, e não necessariamente essa informação está correta. É, infelizmente, existe uma espécie de telefone sem fio, em que uma pessoa leu um artigo científico e interpretou de forma equivocada, e as outras foram copiando, e essa informação foi se multiplicando, mas só porque todos falam, não quer dizer que essa informação é verdadeira, né? É, infelizmente, a maioria do que se fala de alimentação e tireoide, pelo que eu pesquisei, assim, por alto, é tudo, não tem fundamento científico nenhum, e isso acaba criando um terrorismo, os pacientes vão ficando cada vez mais assustados, sem saber o que podem comer, o que não podem comer, né? quando, na verdade, não tem nenhuma restrição alimentar muito importante. Não é igual a pessoa que é hipertenso, que tem que, tem que realmente restringir o sal ou a pessoa que tem diabetes, que precisa restringir o açúcar, a pessoa que tem um colesterol alto, que precisa restringir gordura, né? A pessoa que tem doença da tireoide, seja hipo, hiper, nódulo, câncer, não tem restrição alimentar nenhuma, ela pode comer tudo, né? Assim, não, tem, não precisa evitar alimentos como café, leite, glúten, soja, né? não precisa repor selênio, não precisa repor iodo, não precisa é, evitar de comer couve, repolho, brócolis, não há nenhum artigo científico mostrando qualquer benefício nas pessoas que têm problemas da tireoide, se elas restringirem esse, esses alimentos. É, o que, na verdade, aconteceu foi uma interpretação errada dos artigos científicos, e aí as pessoas, é, muitas vezes, não têm, não têm especialidade para aquilo, né? É, é, teve um vídeo que eu encontrei que eu achei tão engraçado. A pessoa nem era médica, nem era nutricionista era uma, acho que era farmacêutica, coaching nutricional, quer dizer, uma pessoa dessa não era nem para estar tá atendendo pacientes, né? Não tem habilitação para aquilo, né? E aí vai produzindo esses vídeos, produzindo conteúdos e criando, né, terrorismo nas pessoas, que as pessoas começam a evitar alimentos, né, quando na verdade não tem embasamento científico. Então não tem como chegar para você ou chegar para um paciente meu e dizer, olha, para de comer couve, para de comer brócolis, porque isso faz mal para sua tireoide. É, para dizer, para fazer qualquer recomendação assim, você precisa ter embasamento científico. Então precisaria que existisse uma pesquisa em que você comparasse um grupo de pacientes que estava se alimentando por uma quantidade maior desses alimentos e outro grupo que não estava se alimentando quantidade maior, com uma quantidade maior desses alimentos, né, quantidade normal. Fizeram esse estudo e não viram diferença estatística. Então não tem, não tem embasamento científico, né? Não dá para indicar uma conduta como essa, né? Então, pessoal, não estou vendo ninguém reclamando, para mim parece que está tudo ok com a conexão. É né? só a qualidade da câmera que não é muito boa. É, então, assim, é, sempre quando vocês forem procurar qualquer informação na internet sobre qualquer assunto, mas principalmente de tireóide, olhem bem quem é o profissional, qual a habilitação que aquele profissional tem, né? se ele realmente está habilitado para poder falar aquelas dicas ali, porque é, temas como selênio e iodo, é, existe um, 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 um campo chamado medicina ortomolecular, que não é uma especialidade médica, não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, e que o embasamento deles, a, o mote, né, o que eles alegam é que se você der mega doses de suplementos alimentares, de minerais, de vitaminas, as pessoas vão ter mais saúde. Mas, na verdade, isso é pseudociência. Como não há comprovação científica, simplesmente não dá para confiar nessas condutas, né? Então não há necessidade de você tomar mega doses de selênio, mega doses de iodo, pois isso na verdade pode até ser prejudicial, né? Só que esses profissionais eles puxam para um lado alternativo da medicina, como se a medicina a medicina é medicina mesmo, né? Medicina tradicional não funcionasse, como se os médicos fossem da indústria farmacêutica, como se os médicos fossem todos mercenários que só querem ver doente, a indústria da morte e acabam induzindo as pessoas a fazerem tratamentos como se fossem mais naturais, quando, na verdade, às vezes são tratamentos até prejudiciais, tá certo? Então, sempre desconfie, qualquer profissional, seja médico ou não médico, se ele se, se auto-intitular como médico ortomolecular, desconfie fortemente, porque não há comprovação científica disso, né? É, eu, estou fazendo esse vídeo aqui, né, depois de muito tempo, é, o meu canal já tem dois anos, já tem vídeos de tudo né, aqui sobre tireoide, mas alimentação eu evitei muito falar, porque justamente é um tema polêmico, eu não sou nutricionista, eu sou médico, sou cirurgião de cabeça e pescoço, mas todas as semanas, todos os dias eu trato pacientes com problemas da tireoide e tem sido cada vez mais frequente os pacientes me perguntaram o que é que eles podem, o que é que eles não podem comer, porque eles estão assustados quanto a esses vídeos falando que não pode comer repolho, que não pode comer isso aquilo. Quando, na verdade, não tem essa restrição, né? É, na parte de alimentação, o que é, qual é o cuidado, né? Que qualquer pessoa tem que fazer, né? É, deve evitar, ao máximo, os alimentos ultraprocessados. Alimentos que nem parecem alimentos. Por exemplo, se você pegar um pacote de estilito, né? De, de salgadinhos, né? Aquilo dali é totalmente é, inadequado. É cheio de sal, cheio de sódio, cheio de, de gordura. Faz muito mal. É, alimentos congelados alimentos enlatados, que vão ter muitos conservantes, vão ter vários produtos colocados ali, adicionados ali para que os alimentos durem mais. Então, é, tudo isso faz mal, todo mundo que sabe faz mal, mas é, eles pegam, esse pessoal, eles, eles tentam pegar no pé de pequenos alimentos, né, para parecer que eles sabem mais do que os outros, né. E aí a pessoa vai lá, deixa de comer couve, repolho, brócolis, alimentos que são ricos em vários nutrientes, só porque, teoricamente, fazem mal para tireoide, né? sem nenhum embasamento científico, né. Outro tema polêmico, que eu já até falei aqui no canal, foi o glúten, né. O glúten é uma proteína contida no trigo, e algumas pessoas têm uma doença chamada doença celíaca. Na doença celíaca, realmente, a pessoa não pode comer glúten, porque ela tem como se fosse uma alergia ao glúten. Tudo que ela comer, e se tiver glúten, aquilo dele vai irritar o intestino, o intestino, ele vai meio que não vai absorver os alimentos, porque ele vai ficar inflamado. Essa pessoa vai ter diarreia, ela vai ter desabsorção, não vai é, absorver os nutrientes. Então, essa é a doença celíaca, que é uma doença autoimune, né? Quer dizer, mexe com a imunidade, né? Já a tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa do hipotireoidismo e é a doença mais comum da tireoide, não tem nada a ver com doença celíaca. A questão é que algumas pessoas podem ter as duas doenças. Podem ter tireoidite e doença celíaca. Nesses casos, as pessoas realmente que têm as duas doenças não podem comer glúten. E aí, quando elas deixam de comer o glúten, elas melhoram das duas doenças. Mas na maioria das pessoas que não têm doença celíaca, eu não tenho como lhe indicar uma restrição de glúten. Você pode se alimentar de glúten, né? O segredo é evitar os excessos, evitar comer demais, né? Tá certo? Então, é, é muito comum médicos ou médicos ou outros profissionais colocarem um vídeo, tipo, cinco alimentos que a pessoa que tem tireoide não pode comer, né? Aquilo dali é um clickbait, é um título só para chamar a atenção para você cair no vídeo e ficar assistindo, quando na verdade aquilo dali não tem nenhum embasamento, né? É só mesmo para ganhar atenção e ganhar visibilidade no vídeo, né? É, infelizmente é, existe profissional de todo tipo, você precisa saber quem são esses profissionais, né? Antes de confiar e adotar aquelas medidas ali, tá certo? Então acho que de alimentação né, eu falei basicamente o que eu queria falar, né? Então agora vamos tirar as dúvidas de vocês. Eu vou subir aqui, acabou que quem chegou primeiro e colocou a pergunta, né, eu acabei pulando a vez, porque a live desconectou três vezes, mas finalmente deu certo, então eu vou tentar responder o máximo de perguntas hoje, depois desse problema aí de conexão. Pergunta do Tiago. Sou Tiago, 28 anos, tireoidectomia total em fevereiro, iodo, toma por ano 237, TSH 4,5... Tiroglobulina estava 1 um, subiu para 2,5%. Linfonodos suspeitos na época. Pode ser recidiva? É assim, Thiago. O seu caso é um caso bem complexo, né? É, aqui é um vídeo mais para tirar dúvidas. Então, assim, é, pode ser recidiva? Pode, né? O seu caso é um caso que fez cirurgia, fez iodoterapia, e a, tanto a tiroglobulina subiu quanto tem linfonodos suspeitos, realmente pode ser uma recidiva, Isso precisa ser avaliado na consulta médica com o seu cirurgião, precisa palpar esses linfonodos para ver quão suspeitos eles são, né? Ver no ultrassom mas pode ser recidivo assim, certo? Boa noite, Alice, boa noite, Alisson, boa noite, Adriana. Pessoal, para mim, parece que está tudo certo na conexão, eu não sei se o áudio e o vídeo estão tá chegando legal para vocês, né? Que pena que não deu para mostrar os slides que eu ia mostrar para vocês, né? Mas o importante é estar conectado e estar aqui presente, né? Boa noite, Gisele, boa noite, Silvânia, boa noite, Andréia. A Rose mandou aqui a pergunta. Boa noite. Tem um nódulo na tireóide, o maior com 3,5. Estou acompanhando. Queria saber se a alimentação pode ajudar na diminuição dos nódulos. Excelente pergunta, Rose. Tem tudo a ver com o tema da aula. Né? É, a resposta é não. A alimentação não tem relação com os nódulos. né? Não tem nada que você vai se alimentar de uma forma e vai diminuir os nódulos. né? É, existe algo que... A medicina ainda compreende muito pouco que é o papel da pessoa mudar os hábitos, né? a pessoa começar a se alimentar melhor, a pessoa começar a praticar atividades físicas, né? começar a se cuidar mais da saúde, do corpo e da mente, né? o organismo ele funciona melhor. E algumas doenças, elas melhoram muito só por essa mudança de hábitos. Por exemplo, doenças como até diabetes, se você emagrecer, perder peso, perder a barriguinha, você pode reverter um diabetes em estágio inicial, você pode reverter uma pressão alta, uma hipertensão ainda Estágio inicial, nódulo na tireoide é uma doença que a gente não sabe a causa. Então, como a gente não sabe por que eles aparecem, a gente não sabe muito bem o que fazer para evitar ou até para prevenir ou fazer com que eles não cresçam, né? Mas você tendo essas atitudes, né, sendo mais ativa, né, cuidando mais da saúde, pode ser que eles diminuam, mas pode ser que eles não diminuam, até aumentem, né? Isso vai depender muito de cada nódulo, de cada pessoa, tá certo? É importante saber que não existe estudo científico nesse sentido, tá certo? Cristiane, boa noite, boa noite Célia. Pergunta da Célia, quem tem bócio um dia tem que operar ou não? É assim, Célia, depende do bócio, depende do paciente, né? A tireoide normal, ela vai de 7 a 15 centímetros cúbicos. É, bócio é considerado acima de 15 já é bócio, mas... De 15 até 30, geralmente os pacientes podem ficar ali no meio-termo, não costuma ter indicação de cirurgia. Acima de 30, esse bolso começa a ser um, um bolso já considerável, começa a causar compressão de estruturas ao redor, e aí a pessoa pode ter entalo, pode ter falta de ar, pode ter alguns sintomas relacionados à compressão desse bolso, né? E aí, nesses casos, a cirurgia é indicada até pela própria sintomatologia, né? Pelo que o paciente sente, né? Mas é importante ter em mente que, às vezes... É, a tireoide não tá grande e a pessoa tem esses sintomas. Esses sintomas podem não ser por causa do bócio, pode ser por somatização, a pessoa tá tão impressionada, tão nervosa ali com aquele problema, que fica sentindo aqueles sintomas, mas na verdade não, é por causa do bócio, né? É, outra questão é que depende do paciente, né? Depende do bócio, depende do paciente. Alguns pacientes, por exemplo, se você pegar uma pessoa de 90 anos, a camada, que já tem várias doenças, você não vai operar o bócio, porque pode ser que você mate a paciente na cirurgia, né? Enquanto que é melhor deixar a natureza, né? Deixar ela ainda viva, mesmo com o bócio, né? Já uma pessoa jovem, uma menina de 20 anos, com a tireóide grande, causando desconforto estético, você não espera que esse bócio regrida sozinho. Você vai indicar a cirurgia até para resolver o desconforto estético, né? A paciente jovem. Beleza? Acho que deu para entender, né? É isso aí, Carla. Boa noite. Tia tem um câncer na tireoide fiz um ultrassom cervical, apareceu o linfonodo dois lados do pescoço, em especial um na região supraclavicular, heterogêneo de alterações parenquimatosas o que pode ser? É assim uma resposta bem rápida, né pode ser uma recidiva, pode ser que o câncer voltou e pode ser que tenha que operar isso precisa ver com o seu médico como também pode ser outra doença acometendo o um linfonodo, pode ser só um, um ultrassom que não foi bem feito, tá bom? Próxima pergunta, Jane Cleide fez uma pergunta bem interessante que tem a ver com o tema da aula. Café faz mal para quem tem tireoide, já ouvi falar e os alimentos também. É assim, tireoide todos nós temos, né? Só não tem quem operou, algumas pessoas aqui que estão assistindo a live não tem mais tireoide, fizeram a cirurgia, né? É, as pessoas que têm doenças na tireoide, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, essas pessoas precisam tomar alguns remédios, né? E a única limitação do café é que você não pode tomar o comprimido junto do café. É basicamente isso, né? Só que alguns colegas interpretaram errado o artigo científico e saíram espalhando dizendo que a pessoa que tem tireoide não pode tomar café. Que é uma balela, né? Você não pode tomar o comprimido junto com o café porque pode alterar a absorção do comprimido. Da mesma forma, o leite né, também não pode ser tomado. O comprimido, principalmente o do hipotireoidismo, que é a doença mais comum, ele é um comprimido que tem uma absorção muito ruim. Então, é, o comprimido, ele deve ser tomado só com água, a pessoa precisa fazer pelo menos meia hora de jejum para esperar o comprimido ser absorvido, só depois ela vai tomar o café da manhã, ela precisa tomar regularmente, todos os dias, pro resto da vida, porque se ela ficar sem tomar esse remédio, né, o corpo vai sentir falta dos hormônios e ela pode começar a ter as consequências do hipotiroidismo, tá certo? Então, quanto ao café, é basicamente isso. Outra questão é que se a pessoa exagerar no café ela vai começar a ter problemas no estômago e aí o estômago não funcionando direito pode atrapalhar a absorção do comprimido. Mas aí ela vai ter outra doença. Não é pelo café em si, mas sim pela gastrite, pelo problema no estômago que pode não absorver o comprimido. Tá certo? Então, é, não é que é proibido tomar café, né? É, tudo, o segredo é a moderação. Você não pode exagerar, né? Outra pergunta. Eita, sumiu aqui. O Dário fez uma pergunta interessante que subiu e agora eu perdi. Era a próxima pergunta da vez. Eu respondo, pessoal, para quem é novo no canal, para quem está na primeira vez aqui nas lives, eu sempre respondo na ordem cronológica. Quem mandou primeiro, né, para priorizar, para não pular ninguém, né. E hoje eu estou vendo aqui, a gente está com 83 pessoas ao vivo, caiu um pouco agora, mas já é o um recorde do canal, geralmente a média é 70 pessoas. Então, amendoim faz bem para quem tem hipotireoidismo? Não, não, não existe essa resposta, é, amendoim é um excelente alimento, né, ele tem alguns óleos vegetais interessantes, tem uma quantidade boa de proteína, mas é, não, não existe nenhum estudo em que você pegou um grupo de pacientes com doenças da tireoide, né, com hipotireoidismo, e deu amendoim, e outro grupo e você não deu amendoim, para mostrar que teve alguma melhora, né, então não tem como dizer que é bom para quem tem tireoide, né. Na verdade, o, o, é bom para qualquer pessoa. Você só não pode exagerar, como tudo na vida, né? Próxima pergunta, da Mari Paixão. Quanto tempo depois da tiraidectomia devem ser feitos os exames de acompanhamento? Faz diferença a... Opa, peraí, que ela, foram duas perguntas, tá certo, Mari? Então, Vamos responder as duas, né? Quanto tempo devem ser feitos os exames? É, os exames, eles devem ser feitos... O, o, eu costumo fazer, né? Isso vai de cada médico, vai de onde, de, da forma que o paciente é acompanhado, né? É, com sete dias, eu costumo fazer um exame do cálcio, né? Geralmente, se for uma cirurgia maior mais extensa, que tem risco do paciente ter hipocalcemia. E com 30 dias, eu faço os exames de função da tireoide e tiroglobulina, né? TSH, t 4 livre, tiroglobulina e anti-tiroglobulina, se foi por indicação de câncer, né? E aí, é, nesses 30 dias, a gente já consegue ver se a dose do hormônio, a dose da reposição estava correta ou não. Já consegue ver se a tiroglobulina zerou ou não. Né, e vai fazendo os exames de acordo com cada caso. Né? Cada caso vai ser um acompanhamento diferente, tá certo, Mara? Então, depende muito de cada pessoa. É, outra pergunta, né, ela fez a pergunta, faz diferença usar levotiroxina ou puram? Né? Tem uma diferença que é, é a seguinte, é, um é o genérico e o outro é o de marca, né? O medicamento... A diferença entre o genérico de marca e entre qualquer marca, a principal é que não existe é, obrigatoriedade dos, dos medicamentos provarem bioequivalência, que é a quantidade de microgramas de um comprimido ser a mesma do outro comprimido. Então, por exemplo, é, existe lá a caixinha do Purand de 100 microgramas e existe a da Levo-tiroxina de 100 microgramas. Eles não são obrigados a mostrar para a Anvisa a pesquisa comprovando que eles são bioequivalentes. Quer dizer, que eles têm a mesma quantidade de microgramas. Então, o que acontece é que na caixa diz que tem 100 microgramas por comprimido, mas o comprimido pode ter um pouco menos ou um pouco mais. Então, se você ficar mudando de marca muito frequente, pode ser que você está mudando a dose de 100 para 110, para 80, porque as marcas têm essa diferença. Mas se você se mantiver é, numa mesma marca, né, não mudar, vai dar certo. tá bom? Pode ser que não tenha esse problema da, da mudança da, da dose, né? Pergunta da Silene. Eu tenho dúvidas: o que pode comer depois da cirurgia? Tive câncer de tireoide. É basicamente, Silene, depois da cirurgia, o ideal é você ter uma alimentação mais saudável possível, principalmente nos primeiros dias, é, já que o seu corpo está cicatrizando, né? Então, você precisa dar os nutrientes corretos para que não tenha inflamação, para que a cicatriz fique é, bonitinha, né? Então, alguns alimentos, por exemplo, se você exagerar na gordura, se você exagerar no açúcar isso pode é, deixar o organismo um pouco mais inflamatório, né? O excesso de glicemia, o excesso de açúcar no sangue e o excesso de gordura também pode causar um pouco mais de inflamação, né? E é basicamente isso, é evitar excesso. Você é tem uma alimentação saudável, não tem nenhum alimento proibido ou não, né? Alguns alimentos, o conhecimento popular fala, pelo menos aqui no Nordeste, é alimento remoso, né? Carne de porco, carne de gado, né? Na verdade, é quando essas, essas comidas são muito gordurosas, elas podem sim, alguma repercussão na, na cicatrização e aumentar a chance de infecção, tá bom? Mas é, não tem muito assim uma alimentação específica para quem fez a cirurgia não, tá bom? Se você encontrar alguma informação espalhada pela internet, tome muito cuidado com essa informação, pesquise direitinho quem, quem escreveu ou quem fez o vídeo, qual é a formação dela, certo? Próxima pergunta da Edilza. Engordei muito depois que eu operei a tireoide. O que devo fazer? Engordei 20 quilos, estou triste. É Assim, Edilza, é, só abrindo um parênteses da aula, na quinta-feira, né? Depois de amanhã, eu vou fazer uma aula sobre é, como viver bem sem a tireoide, né? Uma aula, é, principalmente para pessoas que fizeram a cirurgia e para as pessoas que não fizeram a cirurgia, mas estão perdendo a tireoide porque tem hipotireoidismo, né? A doença vai, a tireoide vai parando de funcionar. Então, nessa aula, eu vou falar muito sobre isso, né? Sobre como é que você vai ter uma vida melhor depois da cirurgia, né? Não é todo paciente que engorda, né? Algumas pessoas é, têm uma tendência maior a engordar e após a cirurgia, acaba que, por conta da recuperação ou mesmo pela ansiedade, a pessoa vai parando de se exercitar, vai ficando cada vez mais sedentária e aí, por conta do nervosismo, ela entra numa compulsão alimentar, acaba comendo mais do que o necessário e acaba... É, uma alimentação desregrada, né, então tem que ver muitas vezes, existe alguma doença psicológica associada, algum transtorno de ansiedade ou depressão, transtorno bipolar ou estresse, tudo isso pode afetar e a pessoa acaba é, engordando, não pela cirurgia em si, mas porque ela deixou de ter um autocuidado em saúde, né. E é, é muito comum a pessoa relacionar a cirurgia porque a cirurgia foi aquele marco na vida dela. Mas, é, provavelmente, a pessoa engordaria da mesma forma se não tivesse feito a cirurgia. É, existem vários estudos comprovando pessoas é, que operaram, que tiraram a tireóide, com pessoas que não tiraram a tireóide. E quando você vê essas pessoas ao longo das décadas, elas engordaram da mesma forma. Não foi porque fez a cirurgia que vai engordar engorda porque vai envelhecendo né? e se a pessoa não se cuidar, ela vai engordar cada vez mais, né? ganho de peso é algo multifatorial, depende da genética, se os pais são gordinhos ou não depende do grau de atividade da pessoa, se a pessoa é muito sedentária passa o dia sentada, não se exercita não pratica exercício, da alimentação se a pessoa tem uma alimentação desregrada come muita gordura, muita fritura muito alimento processado né? tudo isso vai predispor ao maior ganho de peso, né? não é por causa da cirurgia tá certo? Boa noite, Clécio. boa noite, Caliane. O Beto que fez um comentário é bem sobre isso, ó. Não cansem em dizer. Fistoiadectomia total com esvaziamento serve há seis meses devido a carcinoma papilífero, aguarda para fazer iodo, exames todos ok. Como de tudo, leva a vida normal sem a tireoide. É exatamente isso, né? Algumas pessoas não se dão bem, né, porque fizeram a cirurgia mas, às vezes, muitas vezes, a causa não é por causa da cirurgia. É porque a pessoa já tem outro problema, né? Que, independente da cirurgia, não está bem compensado, né? Próxima pergunta da Periomar. Minha mãe tem tireoide, bócio, está muito magra, 48 kg, 64, não sabe o que fazer. O médico dela falou que não poderia fazer a cirurgia porque ela perderia a voz. Pode ser certo isso. É, precisa ver direitinho qual foi o médico que disse isso, né, porque é, a, a decisão de fazer a cirurgia ou não deve ser do cirurgião de cabeça e pescoço, né, por exemplo, eu já fiz cirurgias em que a gente retirou não só a tireoide, mas também a laringe do paciente, fez uma laringectomia total por um câncer agressivo de tireoide, então a pessoa ficou sem falar, perdeu a voz, mas ficou curado, né. Então, é, é muito relativo isso. A, a voz é importante, mas a cura, né? A pessoa ficar bem é ainda mais importante, né? Ficar vivo, né? Melhor do que morrer, certo? Então, isso precisa ser visto por um especialista, né? Por um cirurgião de cabeça e pescoço, tá bom? Pergunta do Maurício, é uma, é uma dúvida comum que as pessoas têm. É, eu tenho um nódulo na tireoide, tenho medo que vire um câncer. É assim, Maurício, é o nódulo, ele não vira um câncer, né? A gente acompanha o um nódulo na tireoide, porque não existe um exame 100% para dizer que aquele nódulo é benigno ou maligno. Só depois da cirurgia que a gente consegue dizer que é benigno ou maligno. Então, é, você vai acompanhando o nódulo. Se ele tiver sinais suspeitos de ser câncer, você faz a biópsia, faz a punção. E aí, se a punção vier suspeita de ser câncer, você pode prosseguir a cirurgia. Mas é, os nódulos, eles não viram malignos. Pode até aparecer outros nódulos que, enquanto tinha todos os benignos, aparece um novo nódulo que é um maligno, né? mas o nódulo benigno, ele não vira maligno, né? Às vezes também o que acontece é o exame que disse erroneamente que o nódulo era benigno, quando na verdade era maligno, tá certo? É a pergunta do Rick é um comentário interessante, ele colocou aqui, não tem muito a ver com o assunto, mas gostaria de saber se quem sente ardor no estômago quando come alho cru é sinal de problema no estômago. É assim, Rick, até onde eu sei, o alho não é para ser comido cru, não, você tem que refogar, tem que cozinhar direitinho, porque se você comer cru, a dor no estômago pode ser irritação pelo próprio alho, né, é um alimento meio forte para ser comido cru. Vou procurar aqui a próxima dúvida, que a gente já tá com 26 minutos, né? Eu costumo interromper. A Renata fez um comentário aqui. Passei 10 anos comendo muito brócolis, leite de soja, pão integral, japonês, tive síndrome de Hashimoto, fiquei sem a tireoide. Assim, Renata, não dá para dizer que você teve Hashimoto porque você comeu isso, né? A tireoide de Hashimoto é uma doença tão comum, que mesmo quem não come isso também tem, então não tem como dizer que a causa foi essa, né, tá certo? Acaba que é, esses conteúdos, né, esses vídeos desses outros profissionais que dizem que a pessoa não pode comer isso, acontece exatamente isso, a pessoa fica se sentindo culpada por se alimentar, começa a ver o alimento como inimigo, começa a perder o prazer de comer, né, e a alimentação faz parte da nossa vida, né, você não pode é, é, perder esse prazer de se alimentar, né faz muito bem você comer uma comida boa, uma comida saudável, né? Tá certo? Então, é muito bom pro psicológico. Não adianta a pessoa ser super magra, né, e só comer folha e ter depressão, ter bulimia, bulimia, né, anorexia, tá certo? Tem que se alimentar bem. Mari Paixão, gostaria de saber se problemas da tireoide ou nódulos influenciam na garganta, podendo causar inflamação. Mas após a cirurgia mudou. Assim, é Assim, problema na tireoide não costuma afetar a garganta, né? A tireoide, ela fica aqui do lado de fora do pescoço, a garganta é lá dentro, né? Então, é muito comum uma doença chamada doença do refluxo. Essa doença, sim, pode causar irritação na garganta. Pode ser que depois da cirurgia tenha compensado alguma coisa, né? Na sua dieta, na sua rotina, que melhorou o problema do refluxo, melhorou a inflamação da garganta. O único sintoma que pode causar do nódulo é se a pessoa tiver o bóssio, tiver uma tireoide grande e comprimir, né? Comprimir o, o, a, a faringe, né? A Vilma mandou aqui uma pergunta. Boa noite, doutor. Estou fazendo a dieta para fazer a radioterapia. O exame de sangue anticorpo anti-tireoglobina deu 16. Está muito alto, terei que tomar dose alta de iodo. É Assim, Vilma, é, eu não tenho como é, indicar, né? comentar sobre a sua dose de iodoterapia sabendo só de um exame né precisa conhecer a sua história precisa conhecer a sua cirurgia a biópsia né vários detalhes para decidir qual vai ser a dose da iodoterapia não é por conta desse exame né que também não está muito alto não é um exame muito conclusivo por esse valor tá certo a Celia Gêni fez mais um comentário e o pão é, o pão o pão mesmo carioquinha né eles condenam o pão porque ele contém glúten né é, de fato, o pão carioquinha, ele não deve ser comido em excesso, porque é, ele tem carboidratos que são de rápida absorção. Então, a pessoa come aquele pão, é, pode ter o picos de glicemia, né? E se comido em excesso, a pessoa vai ter hiperglicemia, vai ter uma predisposição maior a diabetes, né? É, mas o, o, quanto ao glúten em si, que contém no pão, a única indicação de restringir, né, de evitar, de não comer é a pessoa que tem doença celíaca. A pessoa que tem tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo, que fez cirurgia, pode comer pão. Só não pode exagerar, né? Recomendado é, pelo menos, no máximo, uma porção por dia, né? Olha aqui, ó, a resposta da Gisele. É exatamente isso daqui, ó. Muito bom saber, pois tem o hipertireoidismo e já tinha, já tinha fazendo grandes restrições alimentares, tipo couve, brócolis, café. É exatamente por isso, né? Eu decidi fazer esse vídeo porque semana passada eu atendi uma paciente minha e ela tava nesse problema, fazendo grandes restrições alimentares, né? Esses vídeos eu faço muito mais para os meus pacientes, né? Que me acompanham, tanto os, os que já são pacientes como os novos pacientes que vão acabar vindo por conta dos vídeos, né? Então, quando eu vejo que tem algo preocupando eles, como essa parte alimentar, eu decidi fazer um vídeo para ajudar, né? Porque virou um... É, se você entrar no YouTube cada dez vídeos, nove estão falando errado, né? Só um é o meu, provavelmente, que vai falar isso. E aí depois vão aparecer várias pessoas nos comentários me atacando, me criticando, né? Dizendo que é um absurdo, como é que pode um médico dizer que pode comer pão, que pode tomar leite, que pode comer brócolis, isso é um absurdo. A, a, na verdade, não tem embasamento científico, né? É, quem tem que mostrar a literatura são esses profissionais que disseram que não pode comer isso, né? Então, a gente já chegou em 30 minutos, pessoal. É, eu vou responder só a última pergunta aqui da Adriana. Doutor, boa noite. A falta da tireoide causa nervosismo à flor da pele? É muito interessante essa pergunta. É a seguinte, é, a pessoa que não tem mais a tireoide, né? Ela fica na reposição hormonal. Então, ela vai tomar né, a medicação para ficar em eutireoidismo, para ficar dentro do normal. É, se a dose não estiver adequada, ela pode ir para o hipotireoidismo ou pode ir para o hipertireoidismo. Nesses dois cenários, no hipo ou no hiper, é, existe uma propensão maior a ter labilidade emocional. Então, a pessoa ter nervosismo, a pessoa ficar irritada com raiva ou chorosa, né? Ou até ter doenças como ansiedade e depressão, né? Pode predispor, pode piorar as pessoas que já têm é, é, predisposição a isso, tá certo? Então... É, Respondendo à pergunta, né, a falta da tireoide causa nervosismo, né, se a dose da medicação não estiver dentro do ok se estiver ok, né, vai dar certo né? não vai ter, a causa não vai ser da tireoide vai ser outra causa, né, beleza pessoal então, é... não vai dar para responder todo mundo, né, é... a... na quinta-feira eu vou fazer outra live, vou ver se eu consigo corrigir o problema de conexão a pra... live ficar bonitinha, né, porque eu não gostei muito dessa live de hoje não, porque é... não tem o um slide, não tem a minha logo não tá do jeito que eu gosto não, não tá padrão mas quinta-feira, se Deus quiser, vai dar certo então, quinta, uma aula Como viver bem sem a tireoide, tá certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo é, o link para você clicar lá, se inscrever e não perder essa aula, que vai ser bem legal. É, eu vou explicar um pouco mais sobre alimentação, mas também sobre atividade física, sobre medicação, beleza? E é isso. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe esse vídeo, né, me ajude a crescer no YouTube, distribua o meu conteúdo no WhatsApp, no Facebook, espalhe essa notícia para maior quantidade de pessoas porque, infelizmente, essas informações aqui, eu sei que essas informações aqui quase ninguém tem acesso, né? As pessoas estão é, entrando em depressão porque não sabem o que comer, estão deixando de comer as comidas que elas gostam, porque vê um vídeo de um doutor dizendo que o mundo está adoecendo da tireoide. Aí diz que as pessoas estão comendo pão, estão comendo café, estão tomando leite, estão doente da tireoide. Não é tudo mentira, não tem embasamento científico para ele dizer isso, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!